0: 欢迎收听学音乐的坏孩子，我是阿娇。不晓得大家在第一季的第四集那个木管乐器的迷失那一集大家还有没有印象？那一集呢，因为没有萨克斯风的朋友来到我们的现场，所以所有的木管乐器抨击的非常严重。因此，我们今天这一集就是要帮当时那个四不像乐器萨克斯风来做一个平反。我们今天就请到了蔡佳修老师。嗨，大家好，我是蔡佳修。那除了蔡佳秋老师之外，我们还有请了一位，就是专门来负荆请罪的阿正老师。哎，大家好，我是来负荆请罪的阿正老师。你还记得当初说什么吗？差不多都忘了。<笑>好，我们今天真的很开心，因为其实，在那一集之后，还有很多的听众对于萨克斯风还不是很了解，对，就是很很想知道说，哎、欸，既然讲了讲了木管乐器，那好想再多了解一些萨克斯风，因为它的四不像到底是。怎么样的不像？那阿正老师，你当初是怎么形容他是四不像的
1: 啊？啊他就真的很四不像啊！<笑><笑>他有竖笛的吹头啊，然后长笛的管身，还有喇叭的那个号口，对呀、啊
0: ，看起来就很好玩。那这个综合体到底是怎么产生的、啊
1: ？好
2: ，首先呢，那个阿正老师的形容其实是蛮贴切的。那就是因为它的这样子的一个复合体，所以也造就了现在萨克斯风非常非常令人赞赏的演奏能力，还有音量、音色、音质的各种张力变化。嗯，所以虽然你们一开始是黑了我们一把
3: ，<笑>但是事
2: 实上，我觉得这个黑其实也就是因为现在为什么这么多人喜欢萨克斯风的一个很主要的原因。那这个乐器是在1840年。的时候，由比利时人 Out of s u c k s 他所发明的。那他自己本身是一个竖笛跟长笛的演奏家。那他一开始在改良这个乐器的时候的初衷，并不是要去发明什么新乐器，而是他从这个一种乐器叫做 o f f i c l e d e 它这个是属于比较低音的铜管，他去把它改良过来的。那他改良的时候呢，是把所谓的竖笛。低音竖笛的吹嘴去放在它原来号号嘴的位置，然后加上它原来铜管的这种管身，所以造就了一种就是具有木管的演奏能力，但是又能兼具低音铜管的这种音量跟音质的一种新型的乐器。这是在一八四零年发生的事情
1: 。嗯，哇，所以虽然它现在被归成木管乐器，可它一开始其实是想要综合所有管乐器的优点。没错放在一把乐
0: 器上
2: ，没错，所以这个四不像也造就他现在这么厉害的主
0: 要原因哦。嗯、所以我们其实都误会他，他其实是一个极具精华的一种乐器，可以这么说，可以这么说。好、嗯哦
2: ，那在一八四一年的时候，他第一次去向大家去展示这个乐器的时候，其实是碰到一些障碍的，也就是说，他、嗯、一开始要展示这个乐器的时候，并没有成功。因为他现场要展示的时候被人家破坏了啊？为什么？可能他
0: 故人怨<笑>
2: ，对他可能树立了一些敌人所以在他一开始在真正要把这个乐器介绍给大家的时候，并没有成功。但是当然，后来他一定是有这个乐器制造出来，然后当时跟他的最好的一个朋友叫做白辽士的这样的作曲家，也在一些。比利时或者是法国的这种杂志上，特别去推崇这个乐器，也就是说，这个乐器它本身在创造、在把它改进出来的时候，就是希望能够弥补这个低音木管群中低音的位置，还有在室外演出的时候能够带来很多的便利性。这个乐器发明出来的时候，其实一开始是没有受到很多作曲家的青睐，因为毕竟是刚开始发明，所以不管是音准系统啦，各方面都还没有进入一个完整的状态。嗯、所以在早期呢，比较多人去使用它的是在军乐队的这个编制里面。然后在一八四五年的时候，那时候呃。他真正的向整个全世界呈现这个乐器的时候，是在所谓的巴黎的战神广场。那他出现了两个乐团，一个是有萨克斯风的家族的乐器的乐团，嗯，一个是我们传统的乐团。所以这样子的情形之下，他就开放给巴黎的听众来投票。那么残忍吗？对，就是这么残忍。但是更残忍的来了，就是当天要为他演奏这个萨克斯风这个乐器的。演奏家竟然缺席了啊？为什么？可能他真的树立不少敌人<笑>、oh. <笑>对对对，所以他他一发现说啊，糟了，这个演奏者竟然没出现，所以他自己就上台去演奏了两个调性的这个萨克斯风。不过很庆幸的是，下面的听众最后是投票给了有萨克斯风的这个声音的乐团。所以在这个事情之后。世人真正的去认识到，原来这个乐器它是对乐团声音上都是有贡献的
0: 。哇，好戏剧性的故事哦！对，所
2: 以在一八四六年的时候，他就
1: 真正正式的去注册了这个乐器是他的发明。哎，老师，你讲到这个一八四六年，就让我想到说，就是其实长笛，现代的长笛的发明也是在一八四七年，这个贝姆发明了现代长笛。那请问，就这两个系统，刚刚说是不是像，就是它看起来外表很像，他们真的就是一样的系统吗？是的，你讲到重点了，就是萨克斯风
2: 跟长笛都是用这个贝姆的按键系统。这个贝姆的按键系统其实是提供了这么强烈在未来发展的一个可能性的一个主要原因哦、喔。嗯
1: ，那阿娇，你知道什么是贝姆系统吗？不知道，<笑>听了一点<笑>一点懵。贝姆其实是一个。他也是一个长笛家，然后他除了长笛家的身份以外，他还是一个物理学家哦，真的、哦、对，所以他在改良长笛这个乐器的时候，他其实有一个以前的做长笛的人没有的思维，就是以前做长笛就是如果这一支失败了，下一支我就微调一,一点，下一支我就微调一,一点，但是总是改不到一个完美的乐器。
3: 嗯，对
1: 。那、啊、这个贝姆很聪明，他就是用物理学的方式来计算所有的音孔应该要在什么位置。然后他也不管人有几只手指，他也不管人的<笑>人的手指盖不盖得住，他就先把洞全部都挖出来。那怎么办呢？这样一个一根长笛或一个萨克斯风上面就有十几二十个洞。对啊对，怎么办？对，然后他在发明更多哦
2: ，更多的洞，二、哦、十、哦哦、几个洞。<笑>对，因为有半音阶。<笑>对对,、哦对，很多洞
1: 。对。然后他再发明一个机械系统，让你可以按一只手指就盖三个洞，按一个手指就盖五个洞、两个洞之类的。然后还有一个好处是，这样子的话，它就可以调整出一个非常简单的指法，你就是完全就是哆来咪发嗖拉西，你就是按照顺序手指上来，对。
3: Wow. 所以我
1: 没有想到上峰竟然。完也是完全的拿走了
0: 这个系统。哈哈，哈哈，<笑>我觉得萨克斯风很聪明哎，<笑>因为他这样子就把木管的灵活性也取得到了。对，谢谢你的夸赞。啊、哦，不会不会。<笑>那我觉得萨克斯风有点犯规，就是它有木管的灵活性，然后又有铜管的音质跟音量。是的，所以它的存在感很强哎。你
2: 你说对了哦，所以这个乐器为什么你现在你觉得像天桥下面的阿贝为什么喜欢吹？因<笑>为因为。因為他吹奏的时候是有很强烈的满足感，哦，就觉得好像世界都在看我这样。嗯、对，然后他的表现的这个张力也是很强大。
0: 因为像我在目前看到市面上有非常多的萨克斯风，是的，所以萨克斯风它是一整个家族有非常多不同的形态，是吗？
2: 是的，是的，哈，在一开始萨克斯风发展的时候，它是用 C 调的乐器来来做一个基底，也就是它从那个低音的那个铜管开始研发过来。嗯，事实上它整个家族，如果我们把它打开来看的话，大概有十种乐器哦，然后其中。目前现在最常用的是降一、e、跟降 B 两个调性，嗯的乐器哈，因为它在最后跟着管乐团的发展，在我们管乐团的木管声部里面，萨克斯风开始建立四个声部的一个一个乐团编制之后，它就会跟竖笛这些乐器一起用成一调乐器的调性，也就是降 B 跟降一、e、的使用。
0: 那刚刚讲到现在，就是在管乐团开始盛行之后，因为之前是军乐队嘛，然后发展、啊、到管乐团，萨克斯风开始被大量被看见。那是不是以前作曲家本来都没什么写的，现在最近终于有人会开始把 s 萨克斯风写进去了
2: 呢？哦、啊，是的，没错。因为在我们木管的，我们先从音量上来看哈，它木管跟铜管始终是一个不能对抗的状态啊。对，没错。对，然后在木管的中音。的这个声部，我们也缺乏一个这样子的乐器可以把它支撑起来，嗯，甚至低音声部也是，好、哦，所以在管乐团的编制里面才会出现两个声部的 a u t o saxophone， 然后 tenor saxophone， 哦，这三支乐器是在我们的中中音域木管的中音域跟中偏低的音域这个部分，我们来做了很大的一个贡献跟补强，然后在管乐团里面，我们还有 b a r i t o n saxophone。哦,哦，它的音域就跟巴顺长号，好、哦，这些都是比较 cover 在一起的，它就完全可以弥补所谓的这个第一木管群的这个强度跟厚度。哦，所以其实在整个管乐团的这个配器上，有了这个萨克斯风家族的加入之后，整个木管群的音量变得很饱满，然后音质也能够在木管跟铜管之间做一个很好的桥梁跟衔接。所以萨克斯风就是在这样子的一个环境之下，慢慢被重视起来的
3: 。嗯
0: ，那有没有推荐一些古典的曲目可以介绍给我们听众的呢？好
2: 的，好，在交响乐团的部分，哈，其实早期交响乐团还是比较喜欢传统的声响，对萨克斯风的使用是比较少的。但是后来就有开始比较多的作曲家愿意去尝试它。嗯。经典的交响乐团的片段里面，最常听到的就是拉威尔的波列露。哦，在这个波列露的作品里面呢，它一共使用了两种 s a x o 萨克斯风。哦、啊，前面进来的是 tenor saxophone， 也就是次中音 Saxophone， 然后后面接着就是高音 Saxophone。那刚刚我们介绍的这个高音萨克斯风的音质跟重要的这个交响乐团里面的一个片段嘛，哈，那我手上现在换的是中音萨克斯风，哦，你看它圆弯弯的像漏斗，哦，就是烟斗，哦，大家都很很习惯萨克斯风的形状就是长这样，对，这个就是中音萨克斯风。那这个中音萨克斯风在我们的管弦乐团的片段里面最常被大家听到或是知道的就是做。展览会之画的这个片段 m o s o z s k t 他所写的这个展览会之画的这个里面的一个乐团的片段哈，那这段是形容古堡，古堡，对，好、哦，所以各位可以来听,聽看这个用中音萨克斯风演奏出来的声音是长什么样子。
1: 罪人要来提问<笑>，<笑>没有啊？其实我今天来负荆请罪呢，是因为蔡教授老师也是我在高中管乐团时候的大学长。对、嗯，你好，你好。所以老师刚刚讲到就是萨克斯风的时候，其实勾起了很多回忆。那所以在萨克斯风在管乐团里面也是非常非常的重要、啊。老师有没有什么很想要推荐给大家的曲目呢？有哈，那。
2: 萨斯风在管乐团里面就真的很多很多的例子可以去介绍了哈、哦。这个管乐团的很多很多的回忆，包括我们那时候跟叶老师去整个幼师去美国巡回，我们就演奏了这个阿尔弗雷德的作品，然后里面就有很多段的 solo 都是我非常回忆回忆深刻的哈、哦。那可以先为各位介绍这个他的《Amanian Dances》的这个大 solo， 好、哦，你来听看哈、哦，这一段是用。alto 萨克斯风演奏的。
0: 因为现在我们常,常知例如说像美国的爵士乐很常使用，或者日本其实也很厉害。它到全世界这个过程中，它其实是一个现在的发展嘛，就是一步一步来。那它这个过程到底是怎么演进的
2: ？哦，好的，这个这个话题是一很大的一个话题哦。不过我们可以这样子稍微来看哈、哦，在一九一零年之后，哈、哦，就是在美国那边的 b 布鲁斯，也就是蓝调音乐、爵士音乐开始蓬勃的发展。嗯，好、哦，所以。在这个乐种里面，它会大量的使用了很多萨克斯风哦，其实当然也有小号、长号这种乐器的使用。好、哦，我记得在叶老师的那个 episode 里面去提到，这个小号在爵士乐里面也是常常被拿来当独奏乐器的，没错哈、哦。那萨克斯风也是，好、哦，所以在这个爵士乐发展之后，甚至后面的流行音乐，好、哦，还有更后面的所谓的融合 fusion 音乐。在萨克斯风都会后来都慢慢变成主咒乐器，嗯，因为他的这个完美的表现性、表现能力，四<笑>不像的各各种各方截取的能力，造就了它的这种很强大的演奏能力。比如说早期哈、嗯哦、是很有名的一首曲子叫 Take Five，Take Five， 哦，它是一个五拍子的作品。哦，就是很很有别于我们一般习惯的四拍子哦，或者是三拍子的作品，它是一个五拍子的作品。哦，所以我为各位来稍微的轻松的演奏一下这个 t e c h Five。耶、yeah, ，好期待哦！老师要自，老师要现场示范了耶。<笑>
0: 点听不够哎、欸，好想再听其他。老师有没有其他推荐的？<笑>好，在我们早期的这个 Bruce 的东西里面呢，我们还有
2: 一首很经典的，也就是所谓的《Misty》。Misty。对，那我还是用 a u t o s a 克斯风来为各位稍微简单的示范一下。
0: 这首歌就是 Misty 哦，对，常常会听到，对对对可是不晓得它叫什么名字。哦<笑>
2: ，很多很多哈、喔。那我们爵士乐里面还有非常多很棒的乐手 ，Charlie Parker、John c o c h r a n e 哦，这些都是非常非常厉害、厉害、非常厉害、厉害、厉害、厉害到不行的演奏家。哦<笑><笑>、喔，所以如果说我们要去深入介绍的话，我们可能要花另外一个 episode、嗯。萨克斯风在这个爵士流行的这一块呢，它后面就比较多演变到更多人去喜欢它，是有受到所谓 Kenny G 的影响
0: 。哦，他真的很有名诶，连我爸
2: 都知道。嗯、对他，他几乎是可以说是把整个萨克斯风这个乐器单独介绍到全世界很重要的一个乐手。嗯，哦，我们不要分乐种好了，就是以他这个演奏的知名度来讲，他是非常非常有贡献的一个演奏家。嗯，然后在比较偏流行的这个这个区块里面，哦，萨克斯风后来也有一些呃曲子是很很使用它，也让它很有名的，比如说《Careless Whisper》这个曲子。
0: 好嗨哦！天哪，很喜欢，<笑>超喜欢、欸。哎，基本上这个
2: 乐器，因为它的带有这种磁性啊，或是他在吹一些比较悲伤、比较 down 的这种心情的时候，它也是很很有表现力的。比如说，大家在《新不了情》的电影里面就会听到这个乐器它演奏的主题曲了。我们来听听看。
0: 不行，我觉得这集回忆量太多了，好可怕，<笑>眼泪要流下来了。哇，我我我没有想到，其实萨克斯风在我们大家就是的心里面，其实都有种下蛮深的，是这个感受。但是我们从来没有好好去认识过它、欸。是，它、嗯、其实已经蛮走入各种不同的层
2: 次的不同层面的生活面嗯，好、哦，然后他涉猎的乐种也非常的多。
1: 哦，醉人又来提问，<笑>对啊，像我在之前在欧洲听到，就是他们那些那些萨克斯风的同学们，就是除了这些旋律以外，他们还会做出很多很酷炫的声音诶。老师，你可以跟我们介绍一下那些声音是什么吗？哦，好的。那在我们的萨克斯风在古
2: 典跟现代这一块的一个发展上呢，它就应应了在当时的很多作曲家的需求，开发了很多。新鲜的东西出来哈，比如说我们可以把它分成两类，一类是口腔内的技巧或是口腔内产生的声音，另外一个是指法去产生的哈。那、嗯、口腔内的声音，我们可以比如说，我、嗯、们最容易听到萨克斯风最明显的一个就是所谓的 slap tone。这种我们用、哦、<笑><超酷的笑>这个我们叫做 slap tone， 它是口腔内舌头去这个黏黄片弹的声音。好、哦，我相信这个在现代乐里面也常常被使用啊，因为我们的 saxophone 它是一个 pad， 还有这个铜管的身体，所以它可以产生出来的声音还蛮响的。嗯那，那当然它有很多的变化，比如说像这个，我们叫做 pop。
0: 哦、好大声，超大声！<笑>哦，那
2: 你听到这个是 pop， 那你可以把它结合起来
3: 。
2: 哦，呃、你看到我们就可以玩 b box， B box 听起来像打击乐器，就是萨个斯风发出来的對。对，然后这在我们的口腔里面去做出来的一些声响，或者是这种所谓比较特殊的音响哈，所以就增加了很多声音的可能。嗯嗯，好、哦，那我们可以来讲一下，就是呃，因为这个。贝姆的按键系统的这个便利性，所以它也产生了很多的便利哈。比如说，我们刚刚讲到复音，你可以一次吹出两个音，甚至三个音、四个音。哇，好厉害啊、哦！太为观止。那你，你可以。听到这种呃，这这算是我们萨克斯风比较在现代的音乐里面比较常常去呈现的一个，哦、嗯喔，就是复音哈、喔，不管是两个的、三个的、四个都有。然后还有一个就是所谓的微分音程，哦、喔，就是说你比如说本来只有我们的音阶的最小单位是半音，嗯，那事实上它可以在半音中间再去切一半。好，那我们我们来听一下，从这个中音的哆到升哆，哦，这是一个正常的半音。嗯、那我还可以再加进去中间的音，你会发现半音我再切一半了。嗯，嗯那基本上上风的每一个半音都可以再切切一半。哇、哦！哦，所以所以这个就是 s a x 萨 o n 风很强大的地方，怎么样？怎么样？羡慕吗
0: ？羡慕吗？<笑>我怎么觉得萨 o n 风等一下做出什么事情，我都我已经不觉得意外了。嗯，灵、嗯、活性好强大
1: 哦。而且我還听说一个，就是有作曲家、啊，他现代的作曲家，他写的曲子，结果他原本写给别的乐器，但是他听过萨 o n 风强大的性能以后，他就自己再写一个版本给萨 o n 风。真的有这种事情吗？
2: 有的有的哈，在我们的这个 Berio 这个作曲家他所写的 s e q u e n c e 啊，他全系列的这种这个作品里面呢，他又把他的七号跟九号分别又写给了我们的高音萨克斯风跟中音萨克斯风来演奏。哦，他原来是写给 oboe 跟竖笛，可是因为他觉得萨克斯这个乐器实在很酷炫哦，所以我们要感谢他为我们这个乐器写了这样子的一个很精彩很棒的作品。哦，所以我们各位也可以来听听看，这是一个很很精彩的一个现代乐的萨克斯风作品。在我们的这个现代乐的这个作品里面，其实是非常非常非常多元，非常非常多。它的发展的蓬勃是无无远佛界的、嗯，可以说我们百分之九十九的作品量都是现代乐
0: 。哇，练不完哎、欸，
2: 练、嗯、不完因为在这个上风这个乐器是二十世纪算是比较开始蓬勃发展的乐器，所以几乎它就是跟
1: 现代乐挂钩在一起。嗯嗯，好，这人又有问题了。是是是<笑>。老师，你说上风的曲子那么多，然后就是经典作品也很多，那为什么我常常听到我的那些同学，他们还是要去改？你们自己自己这么多练不完，他还要去改那些巴哈作品啊，或是早期的音乐的作品呢？你讲到非常非常的
2: 重要的一个关键点好，其实，在因为萨克斯风的发展，后来我们刚刚有先介绍了爵士流行啊、嗯，其实它对我们整个现代的人的听听觉上的冲击就是很明显的，所以包括我在内、哦，我们一开始听到的音乐萨克斯风的音乐都不是古典的、嗯，都是这些，因为它已经被普及了，所以。很多人都是因为喜欢萨克斯风这个声音，哦，甚至是听到一些比较偏爵士流行的这种演奏，喜欢上这个乐器可是，在我们想要学习这个乐器的过程里面，它还是需要古典的养分，嗯，甚至不管是和声系统啦、啊、音乐诠释，甚至声音的审美、音乐的审美，它是已经形成一个很明显、很明确的系统。但是我们如果缺乏这个熏系统的熏陶的话，我们很容易吹出吹出来的音乐不够精致，哦，不够，呃，不够、呃、具有说服力、
0: 嗯，甚至你在一些音乐诠释的学理上是是不完整的。嗯，所以其实无论是哪种乐器，其实古典的涵养、结构和基础知识都很重要。是的，它是很多东西的基础哦、嗯，不管
2: 是爵士或流行。它还是架构在这个西方音乐的基础之上。嗯，以我自己为例，在我们那个年代是没有萨克斯风老师可以教我们古典的，所以我是跟竖笛老师，我是跟小提琴老师，甚至我是跟指挥来学习怎么样吹奏音乐。什么意思呢？就是说我是用萨克斯风去吹这些古典音乐的改编，然后请他们给我一些音乐上的意见的。嗯，那。这个部分的学习，那个阶段的学习，对我现在来讲，甚至对我教给学生的很多的音乐处理的一些观念上来讲，是
0: 非常非常受用的哦。嗯。嗯。我觉得今天这一集绝对会颠覆大家的思考，<笑>就是大家可能会从脑袋里面天桥下面吹萨克斯的老先生、嗯，变成可能在音乐厅里面是很有内容、很有质感，而且很有想法的一样乐器、嗯。尤其是今天又听到他那么的多变，真的是吓死人了、嗯。所以今天真的很开心，很开心可以请到蔡老师来现场哦。嗯、那也阿正老师今天也有负荆请罪到，的<笑>客气<氣>了，<笑>客气<氣>了。<笑>因此，各位听众有发现吗？就是当你们有留言想说，哎，为什么都没有人帮萨克松讲话的时候，我们就马上请到蔡老师来替大家发声跟解惑。所以各位听众真的不要吝啬于留言，你们的留言可能都会成为我们下一集的主题。<笑>对对对，然后我们有 I G 和 F B 的平台，最近也会出很多的活动，请大家继续关注学音乐的坏孩子哦。我们是学音乐的坏孩子，我是阿娇，我们下次见。拜拜
3: 。